0: Я самолет поставила. Хочу сказать, как всегда.
1: Мат иногда это, наоборот, очень полезно и нужно.
0: Комментарии по этому да. поводу.
1: Детектив-колковец в действии.
0: Точно говорю, не обидно. Давать шанс это мудро.
1: Маленькое отступление.
2: Если что-то сейчас не сложится, мы все равно это дожмем. Про добро арт. Самый добрый
0: подкаст о людях.
1: Мы поэты.
0: Назар Колковец.
1: И Оля Жданкина.
0: Путешествуем по миру творчества, чтобы найти ответы на самые главные вопросы о добре.
1: Мы слушаем удивительных людей, читаем истории, говорим.
0: Мы вместе с вами здесь и сейчас собираем
1: Лигу выдающихся доброделов. Сегодня у нас в гостях Виктория Алексеева, создатель и руководитель Московского креативного объединения поэтов, музыкантов и неординарных людей Made Inside. Виктория, привет!
2: Привет, ребята! Рада вас видеть и слышать!
1: И это взаимно. А расскажи, пожалуйста, нам известно, что Made Inside отметились выступлениями на лучших московских площадках, даже на Красной площади. Они отметились созданием концертной программы «Голоса победителей», основанной на рассказах ветеранов Великой Отечественной войны, созданием нескольких аудиосборников поэзии и установкой рекорда России.
0: Но обо всем по порядку Расскажи, пожалуйста, для начала о себе Откуда ты, чем ты занималась до того, как стала заниматься тем, чем занимаешься сейчас И вообще, каков твой творческий путь, что тебя привело к созданию такого проекта?
2: Ну, смотрите, ребята, я на самом деле работаю в компании, которая называется Positive Technologies Занимается она информационной безопасностью а я являюсь директором по маркетинговым проектам в этой компании. Соответственно, сейчас продолжаю в ней работать, и мне как бы это доставляет огромное удовольствие, жизненные такие силы мои еще больше, скажем так, поддерживает эта работа. Но, разумеется, вот как так завелось, что с детства я как-то была в творчестве. Я профессионально занималась бальными танцами вот с детства, до 18 лет. Ну и всегда как-то душа тяготела к чему-то творческому. Родилась я в Москве. Мне 37 лет. После того, как карьера танцевальная закончилась, завершилась меня начали посещать всякие различные творческие идеи, при том, что я всегда параллельно иду еще и профессиональным путем, то есть занимаюсь организацией всяких различных проектов маркетинговых. Ну и как-то так случилось, что однажды я познакомилась со своим другом, со основателем творческого объединения Made Inside, Яном Хачтуровым. Оказалось так, что Ян пишет стихи. Меня это очень сильно завлекло. И мы как-то так вот начали ходить, смотреть, что происходит в поэтическом мире. И как-то, ну, вот так само собой получилось, что мы захотели идти своим каким-то путем. Хотели, чтобы поэты были услышаны. Это наш основной девиз и лозунг. И создали, вот уже скоро будет 4 года как назад, творческое объединение Maiden Side.
0: А это официальное объединение? В смысле, вы некоммерческая организация или это просто ну, сообщество?
2: Это не официальное объединение. Мы сейчас думаем над тем, чтобы открыть НКО. Почему нам это нужно? Потому что мы хотим привлекать инвестиции дополнительные, потому что сейчас это все держится только за счет меня и Яна. Надеемся на то, что можем пробовать участвовать в некоторых грантах и дополнительные инвестиции вовлекать.
1: Я вообще впервые про вас услышал из какого-то движения, которое называлось «Услышьте наши голоса». Что это было? Какой-то флешмоб? Расскажи, пожалуйста.
2: А, да, ты знаешь, это один из таких первых наших ключевых проектов. История была такая, что был такой поэт и наш друг Артем Дудников Который, к сожалению, этим летом ушел из жизни Однажды он с другими поэтами И в том числе с вашей соратницей по городу Олей Князевой Соответственно, ребята пошли на Питерский культурный форум И оттуда вернулись совершенно какие-то в недоумении Услышали там некоторые странные лозунги Про то, что Министерство культуры занимается только мертвыми поэтами ну, как бы теми, которые уже ушли, скажем так, в мир иной и зарекомендовали себя каким-то очень длительным временем, свое имя. Вот, мы такие посмотрели на это все, нам показалось это странностью и дикостью. Мы собрали некоторых поэтов и сделали, как ты верно сказал, значит, проект «Услышьте наши голоса». Его начало стоит из общего такого ролика, где ребята стоят на черном фоне с закрытым ртом и, собственно, читают стихи. После мы развивали этот проект отдельно, как интервью с поэтами молодыми, современными, которые живы, здоровы. Мы хотели привлечь внимание к современной поэзии, что вот она среди вас, и не надо ждать каких-то нехороших событий, чтобы о ней говорить. Поэт — это в любом случае голос времени, и э, в нем ты можешь найти соратника или какую-то аргументацию, да, интересную, или какое-то интересное мнение. И, на наш взгляд, нужно его слушать здесь и сейчас, а не чего-то ждать. Вот, поэтому мы, собственно, и запустили этот проект.
0: Сразу вопрос. Голос времени сейчас, он добрый? То есть в современной
2: поэзии больше негатива или позитива, ну да, и добрый, и недобрый Ты знаешь, а вот русский человек, он какой, он добрый или недобрый? Мне кажется, он сложный и глубокий, вот я вот в это верю Поэтому наш голос, вот он такой же, как и наше время, оно сейчас непростое, оно сложное Кажется, что даже вот вся эта история с пандемией, она нам очень намного открыла глаза. В целом, ребята все звучат по-разному, и мы здесь не, скажем так, не задаем тренд, знаешь, что мы поддерживаем только тех, кто добрый или тех, кто критикует. Они в целом живут так, как они чувствуют. И мы в любом случае поддерживаем не какую-то либо точку зрения, а мы поддерживаем то, что они готовы об этом говорить и рассказывать, и рифмовать. Вот скорее такая история.
1: Спасибо, Виктория, за ответ. Следующий момент, который меня очень интересует, вы выпускаете аудиоальбомы. И я слушал три. Я в них встречал как раз вот ненормативную лексику. Возвращаясь к тому, что э, Оля спросила добро-зло, я, в принципе, не считаю, что маты — это всегда про зло. Люди привыкли в поэзии слушать высокое слово, красивый штиль там какой-то. А тут, ну, казалось бы, мат. И мы, конечно, привыкли к Шнурову, который в песнях мат использует как хайп, но поэт, не встречали ли вы случайно из-за вот этой своей позиции негатив со стороны слушателя-зрителя? Были ли какие-то...
2: Комментарии по этому да. поводу. А знаете, ребят, ну вот красота она в чем Вот для меня? Она скорее в разности. Поэтому, как ты совершенно верно заметил, в сборниках существует и ненормативная лексика, и классическая такая красивая поэзия. Вот, как ты сказал, вот как ее воспринимают так высокопарно, и какие-то эксперименты да, у ребят, критикуют, да, все критикуют. Я вообще счастлива, что критикуют. Если критикуют, значит, это видно, значит, это как бы вызывает какие-то эмоции. Потом повторюсь, что мы не предлагаем же только там матершину. Допустим, вот Саша Уткин, да, есть такой молодой человек, но у него очень много стихов прям с таким хорошим матюрком. Ну, что мне теперь его как бы за это казнить? Нет, конечно, но у, у него есть свой слушатель, у других ребят есть свой слушатель. Здесь важен баланс. Вот Мне кажется, что я скорее за баланс. Моя задача – показать всю палитру поэтов. Вот, Поэтому, а критикуют? Ну и пусть я вообще, знаешь, столько уже в жизни наслушалась. Да даже от самих ребят они меня тоже критикуют. Ну, как бы мы продолжаем идти своим путем.
1: Я искренне верю в то, что из обратной связи, особенно если это конструктивная критика, рождается правильное направление, ну и вообще истина какой-то новой инстанции. Опять-таки, а где послушать ваши альбомы? Как может быть в них попасть молодым поэтам, которые тоже хотят примкнуть к крутому московскому сообществу?
0: И можно ли это делать ребятам из других городов?
2: Где альбомы? Альбомы доступны на всех цифровых платформах. Прям вот все, что есть – даже включая Boom, Spotify, ну и, разумеется, Яндекс Музыка, Apple Music, Google Music, все-все-все доступно везде. Разумеется, там в наших соцсетях мы тоже в, в ВКонтакте выкладываем все сборники. Значит, второй момент был, как туда попасть, да? Ну, вот это вот как бы такой момент, на который я, если честно, я не буду даже юлить, я не знаю, как на него грамотно сейчас мне отвечать. Ну, или не грамотно, а знаете, как правильно. Разумеется, мы находимся в Москве в основном, да, и проводим в основном все мероприятия в Москве. Но, разумеется, у нас очень много друзей, допустим, тех ребят, которые нас поддерживают там, с тем же рекордом, который мы вместе с вами в том числе устанавливали. Да? Разумеется, мы видим каких-то новых ребят. Они нам кто-то кажется там, допустим, очень интересным и ярким. И тут вот начинается вот этот дурацкий вопрос вкусовщины. Ну, то есть, вот кто-то понравился, ну, разумеется, мы его там позовем. Но сейчас, признаюсь, честно, очень много поступают вопросов в директ на тему, как попасть в сборник. На данном этапе кажется, что мы работаем с теми ребятами, которые, в принципе, вот у нас максимально на глазах. Я не буду скрывать. Но в последнем сборнике «Сон», который вышел да, недавно, в октябре, 10 октября, мы его презентовали в киноконцертном зале «Октябрь» в центре Москвы, это было вообще очень круто, и я прям горда, что мы это сделали. Там, допустим, участвовала Оля Князева, ваша соратница, да, то есть, соответственно, вы Олю знаете, Оля из Питера, но мы с ней дружим давно, и, пожалуйста, мы обязательно привлекаем ее тоже. Оля со своей стороны нам часто подсказывает тоже каких-то интересных ребят. Мы начинаем с ними дружить, смотрим, как мы совместно в том или ином проекте взаимодействуем. Как-то мы заходим друг к другу, да, или нет. Также мы недавно выпустили сборник Константина Патова Кости из Ярославля». С ним нас познакомил Руслан Шишкин. Соответственно, Руси на одно из наших мероприятий привел Костю. Ну и вот у нас какая-то случилась обоюдная любовь. Поэтому вот как-то так. вот, Ребята сами с кем-то, может быть, знакомят, кого-то показывают. Нам не всегда... Как-то, ну, кто-то может откликаться, да, но я повторюсь, вот опять-таки это сложный вопрос, это вкусовщина, ребят, поэтому, к сожалению, вот в Мэйден все э, строится вокруг, там, мнений, там, наших ребят ключевых, которые постоянно участвуют в наших проектах, моего мнения и мнения Яна. Вот, то есть мы как-то вот видим, стараемся кому-то как-то цельно эту картину увидеть и построить дальнейшую какую-то историю вместе с тем или иным поэтом.
0: А мне не кажется, что это, к сожалению, потому что вообще-то так в любом проекте, ну, мое впечатление, просто кто-то это признает, а кто-то нет. А это очень честно: да, мне нравится, я беру, мне не нравится, я не беру. А какие вопросы? Это твой проект?
2: Ну да, понимаешь, то есть у меня, видишь, нет какого-то там литературного образования, я интуит. Бывает так, что я вот вижу кого-то, да, выхватываю его, и я прям понимаю, что вот это вот как-то вот нужно этого человека показывать большему-большему количеству людей. Это совершенно какая-то вот внутренняя химия, понимаете. Нельзя это как-то шаблонизировать или сказать, вот три критерия, да, мы тебя берем, потому что ты первое, второе, третье, но ну, это как-то как как бездушно. Непоэтично. Непоэтично, да, совершенно верно.
1: На минутку вставлюсь, вот у Оли есть свой проект в Питере ⁇ Экология души ⁇ Туда вообще можно попасть только одним способом. Через объятия. Оля обнимает всех кандидатов. Если Оля обнимает, и ей нравится, ты в проекте. Если Оля обнимает тебя, и ей не нравится, ты не в проекте. Все, как бы критерии простые.
0: Правда, ты же смотришь и видишь, свой не свой. Ну, не своему, а зачем как бы его тратить время и свое.
2: Ну, знаешь, Олечка, я тебе так скажу, что у меня часто бывает, что э, вот в проекты, в те или иные попадают люди, которых я не чувствую как свои. И много людей, прям их много, те, которых я не совсем разделяю. Но, опять-таки, думая о том, что я не только свое мнение и картинку, чувство прекрасного хочу навязать слушателю или зрителю, я все-таки пробую. Пробую, даю шанс. Но часто бывает такое, что в этих людях в дальнейшем по каким-то... Причинам, понимаешь, я все равно разочаровываюсь. То ли это такой паттерн работает, да, что я тебя уже не любила и я найду возможность тебе разочароваться. То ли это действительно вот так, что это как бы человек, который ну совсем не твой.
0: Но в любом случае это мудро, давать шанс — это мудро, и это классно, потому что наверняка бывает же такое, когда интуиция тебя подводит, потому что, не знаю, человек похож на там, учитель географии, который ставил тебе двойки, а в итоге он не виноват, он нормальный, он хороший, и потом как бы с годами это выясняется. Да, это круто. Вообще огромное спасибо за то, что в прошлом году мы вместе с вами мы участвовали в установлении рекорда России. Это было безумно почетно Круто. Мы потом хвастались абсолютно всем об этом. Расскажи, пожалуйста, про вообще про идею самого этого рекорда, про то, как вам это все удалось, и вообще конкретно про него, нашим зрителям, что это было такое.
2: А, ты знаешь, там такая интересная судьба. Одна из организаторов этого рекорда это Нелла Стреколовская, которая известна вам как продюсер проекта: Здесь будут стихи, ЗБС – это поэтические батлы. В общем, мы с Неллой очень хорошо дружим, и она прямо, ну, такой мой близкий человек и соратник в плане поэзии. Сейчас она стала мамой, но при этом она все равно продолжает как-то нас, условно говоря, поддерживать. Как получился первый рекорд, мы как раз заходили в первую пандемию. А у Неллы были знакомые на радио, если честно, я даже сейчас не вспомню, как она называется, потому что это онлайн-радио. И она, значит, как-то говорит, вот меня, представляешь, позвали в эфир, а я подумала, а что если вот мы вместе что-то поделаем, у них там хорошая аудитория, вот ребят услышат. Ну, у нас же один мотив, чтобы народ услышал поэтов современных. Здесь и сейчас. Ну и, соответственно, мы съездили на переговор, мы начали готовить этот рекорд, и случилась пандемия. То есть он должен был состояться в марте, ребят. Как мы пришли к рекорду? На самом деле это ведь про что? Это про резонанс. То есть это резонансное мероприятие. Это, наверное, первое мероприятие, которое мы организовали, у которого была большая цитируемость в СМИ. Да, конечно, знаете, как интересно, но это на самом деле вот у моей работе такое же происходит, там они подчищают, что это made inside, и все такие, вот, тебе не обидно, точно говорю, не обидно. Моя задача была создать какой-то такой проект, чтобы привлечь внимание не только поэтов, которые часто ходят на поэтов, и вот мы такие друг друга входим, да, и никак не расширяем вот эту нашу воронку. Вот говоря маркетинговым языком, мне нужно было расширить эту воронку. И вот, соответственно, потом значит, случился этот локдаун, вот эта пандемия. Потом Дима Савлович, тоже замечательный наш друг и поэт и музыкант, он как раз делал библиотеку поэзии, она только зарождалась, и он мне такой говорит, вот смотри, сейчас локдаун там сильно сняли, говорит, давай мы попробуем вот провести это все на базе нашей библиотеки. Мы поняли, что у нас есть точка сборки, я пригнала туда значит, ребят, которые занимались всем продакшеном, которые организовывали эти телемосты, то есть это был не Zoom. Это был реальный телемост, как в телевидении. Мне нужно было, чтобы это была устойчивая история. Потом сходили, заплатили, значит, вот этот налог на проведение этого мероприятия. И знаете, чем я только не очень довольна? Я недовольна тем, что вот вы как бы те люди, которые, в принципе, сейчас сказали, что для вас это является некой гордостью, а я вот недовольна, что я не дотянула и не сделала как минимум какую-то почетную грамоту для каждого участника. Вот это я прямо считаю своим таким косяком, потому что мне кажется, что вот эти вот бумажки все равно они для нас, ну, они являются такими приятными штуками. Конечно, вот здесь вот жаль. Нам выделили одну грамоту на всех. Разумеется, она была подписана Мэйденсайдом, но парадокс в том, что ни в одном СМИ Мэйденсайд не звучал. То есть про нас сказали даже на радиокультуре. Это единственное СМИ, где озвучили, что организаторы made inside. Поэтому мы с этой грамотой ничего сделать не можем, потому что подтвердить в прессе мы тоже не можем, что мы организаторы этого рекорда, потому что нигде это не фигурирует. Ну и, в общем-то, мы, собственно, как это было организовано, у нас есть такой чатик с поэтами, я им вкинула идею, идею все поддержали. И дальше я сказала, ребята, кто вот прям готов попомогать, да, кто готов помочь из поэтов подключиться и, соответственно, принять участие вот во всей этой истории. У нас выделилось несколько людей, эти ребята, поэты, стали кураторами «Часов». И дальше они как раз привлекали все новых и новых поэтов для того, чтобы реализовать эту идею. Поэтому мы очень круто на самом деле себя ощутили. Все, все это было очень волнительно. Было очень много телемостов, этих подключений. Мы все равно всегда переживали, будет ли стабильный интернет и все ли будет хорошо. Но в итоге все прошло хорошо и нам засчитали рекорд. Хотя это тоже было непросто. Я очень много ездила, доказывала. Мне сказали в какой-то момент, что вы подделали все подписи всего комитета. Да, я говорю, ну, я вам могу показать, значит, скриншоты с такси с переписками наших экспертов, которые были в независимой комиссии. Вот, и, в общем, ну, убедила, все хорошо. Но там была целая эпопея, я даже не хочу сейчас об этом вспоминать.
0: Но сам рекорд заключается в том, что 24 часа непрерывно поэты вещали
2: в эфире, правильно? Сколько городов было задействовано? Считала, на навскидку, ну вот, по-моему, около 9 или 11. Вот такой вот у меня цифра такая всплывала. А поэтов? А, поэтов 151, это я помню хорошо.
1: Это огромное достижение. И еще раз спасибо большое тебе, Виктория, и сообществу Made Inside, Другая тема, которую я бы хотел...
0: Ну, ну, подожди, подожди. А, я хочу сказать спасибо, потому что что-то <свят> все Назар говорит спасибо, я не говорю спасибо, он не прописал мне в тексте это. Я хочу сказать огромное спасибо, потому что ты делаешь настоящее добро для поэтов. Это же просто миссия, как бросить себя на крест. Ну мало того, что поэты сумасшедшие все какие-то, дурацкие, обычно сложные, сложными характерами, ты не поэт, ты делаешь для поэзии огромную работу, Несешь огромную миссию, просто низкий тебе поклон,
2: вот. Оля, спасибо тебе большое, Назар, спасибо вам большое, но я все-таки хочу сказать, что я чаще делаю не для поэтов, а для слушателей, для людей, то есть мне важно, чтобы люди как-то услышали ребят, поэтому здесь скорее, знаешь, такой вопрос «яйцо или курица?». То есть да, как будто бы ты помогаешь поэту, но твоя конечная цель – это все-таки поддержать большое количество людей, показать им нашу культуру, показать им наше время. То есть я вот скорее об этом думаю. И знаете, еще какой интересный момент, вот прямо пару минут у вас займу. Мы же в этом году договорились вообще про уникальную историю. Значит, эта история заключалась в том, что я два года ходила за Питерским культурным форумом, как раз после того, как я вам рассказала про «Услышьте наши голоса». И ведь мы договорились, у нас получилось, что новый рекорд должен был состояться в рамках Питерского культурного форума. И идти он должен был уже 36 часов. И Питер должен был читать в Эрмитаже. И, ребят, питерский культурный форум отменили. Поэтому мы эту историю переносим. Я надеюсь, что все звезды сложатся таким образом, что все-таки организаторы, мне, конечно, их искренне жаль, что они вот не могут пока из-за пандемии реализовать ту идею, которую они хотят уже там пару лет, да, по-моему, второй раз у них срывается этот э, форум Я надеюсь, что мы на следующий год, тогда, когда они за заявят новые даты, мы обязательно все это дело все-таки провернем еще в большем масштабе и будем устанавливать рекорд Европы Удачи
1: Это вот прям круто, да. это очень воодушевляет
2: да. И вам тоже удачи, я надеюсь, что вы там всячески поддержите. Конечно, Обязательно, само собой. С
1: Возвращаясь к заслугам Made Inside. Я, будучи на Красной площади этим летом, видел ваше выступление «Голоса победителей». Это очень крутой современный поэтический концерт, где поэты читают стихи, основанные на историях про Великую Отечественную войну, от тех, кто непосредственно там участвовал, от ветеранов. И это все под музыку, под видеоряд. Мне особенно там восхитили стихи, которые касаются места, где я сам рос, Мурманской области, то есть у меня прям были мурашки, и ну, это очень сильно. Расскажи, пожалуйста, Вик, кто это придумал, как это все создавалось, и музыка, и тексты, это же очень долгая история и сложная.
2: Да, это действительно невероятная история, это прям проект, которым я горжусь. Горжусь даже не потому, что тема для меня такая, да, я не либеральных взглядов совершенно, и мне кажется, что история, она должна быть всегда какой-то честной. Поэтому я горжусь еще не только этим аспектом, но и тем, как ребята к нему подошли и как они смогли раскрыть свой поэтический талант в том, что они сделали да, в той работе. Значит, история была следующая. Мы понимали, что будет 75 лет со дня победы великой, годовщина большая. И с Яном мы обсуждали эту тему, и идея полностью принадлежит ему. Он говорит, а давай вот найдем ветеранов как это сделать, у нас тогда вообще, у нас была главная идея, давай, говорит, найдем ветеранов, поговорим с ними и напишем стихи прямо реально по их историям. чтобы вот без вранья, чтобы без какой-то вот, все вот по чесноку, и мы, собственно, взяли эту идею и начали с ней ходить, как всегда вот этот вот значит путь туда пошел сюда официальные письма никто не знает майден сайт что это такое в общем тяжело было потом случайным образом нашла знакомая которая познакомила меня с одними людьми которые помогли нам собственно написать от своего лица и они написали письма в несколько домов ветеранов Собственно, они-то нам и помогли пробить эту дорогу. Дома ветеранов труда, войны и труда откликнулись. Сначала откликнулся только один, на самом деле. По-другим как раз Оля Князева подключилась, и тоже мы начали писать просто всем. В итоге с нами было три дома ветеранов. Мы отправляли туда поэтов. Значит, поэт встречался с ветераном, обязательно приносил ему какие-то угощения, подарки. Ветераны, надо сказать, все такие, вот вы бабушек, дедушек, значит, трепите им нервы вот этими воспоминаниями. Все настолько с благодарностью и любовью вообще это все воспринимали, очень хорошо разговаривали с нашими ребятами. И вот ребята, записав некий разговор, на основании этого разговора Дальше сочиняли свои стихотворения Это такая вот уникальная история Я дико ей дорожу На самом деле интересно, что еще сами ребята Они так тоже как бы очень серьезно Ответственно к этому подошли, прониклись и у них такое было ощущение, тоже немножечко переломное, что они говорили о том, что мы не знали, как пойдет разговор, а говорят, к нам с такой любовью и теплотой вообще, что нами интересуются. Ну, то есть они переживали. Ну, еще была одна такая тоже непростая ступень. Вот есть же такой стереотип, что дома ветеранов войны и труда – это такие угрюмые заведения, а оказывается, что там реально очень здорово созданы условия для этих людей». Вот, очень классно, почетно и уважительно И, соответственно, ребята вот тоже как-то вот В этом плане для себя сделали Такое открытие, потом со мной им делились Ну вот, и, соответственно Дальше мы нашли композитора еще была, вот, ребят, удивительная история, опять-таки, да, был какой-то такой нюанс, по-моему, вот как раз начиналась пандемия, да, и парадокс заключался в том, что все эти стихи, которые вы слышите на аудиосборнике, они записаны на айфоны или диктофоны, представляете, то есть, да, они э, там придумывали всякие, кто-то читал, запирался в шкафу, чтобы зап за запись была получше, кто-то под тысячу одеялами, под кроватями. То есть они прям вот боролись. И мы, собственно, вопреки вообще всему, выпустили этот сборник. Там было несколько таких ситуаций. Мы подружились на тот момент с другой библиотекой. И э, у нас презентация этого проекта состоялась на Всероссийской Библионочи. И нам такие ребята говорят, ну, давайте как бы вы запишите себя на телефон, и мы, значит, вас поставим в эфир. Я говорю, нет, так не пойдет. Ну, что значит записать на телефон? Это вот весь а, тот нерв, весь тот труд, он сразу как бы, ну, перечеркивает. Ведь есть же этот аудиосборник, написана музыка. Ребята все там, кто с хорошим телефоном, кто с похуже. Но это будет, ну, как будто недостойно. И дальше мы придумали и сделали из архивных фотографий э, видеоряд. И вот полностью этот альбом, видеоальбом «Голоса победителей» представлен на YouTube-канале и во всех цифровых платформах в качестве аудио. Вот. И мы презентовали тогда этот проект, получили очень классный фидбэк от людей, зрителей, которые смотрели эту «Библионочь» и прямо наслаждались. Ребята для себя тоже получили такой мощный отклик, и их это, конечно, здорово в пандемию поддержало.
1: Это очень достойно. А сколько всего времени это заняло? Сколько месяцев?
2: Самое сложное, знаешь, Назар, было в том, чтобы найти этих ветеранов. Вот это было максимально сложным, уговорить, чтобы убедить, чтобы нас туда пустили, вот на этот разговор. Вот это больше всего времени заняло. Где-то, наверное, в февраль-март ребята ходили на интервью, Дальше они пошли писать стихи, дальше мы сделали музыку под них, и последний момент, просто сломя голову, там почти за полторы недели мы сделали этот видеоряд. Ну, то есть вот как, какая-то такая была история.
1: Почти четыре месяца. Это очень быстро, на мой взгляд, даже. И достойно по качеству, по звуку, по картинке. Ну, это очень круто.
2: Что у вас сейчас,
0: может быть, ожидается? Выход какого-то нового типа? крутого проекта. Над чем-то работаете, что, может быть, мы можем анонсировать?
2: Мы сейчас, вот только у нас в октябре случился релиз аудиосборника «Сон С», в степени «С». Сейчас этот сборник находится на всех цифровых платформах, и с ним, возможно, получится очень интересная история, коллаборация с кинотеатром Король Фильм», мы, во всяком случае, сейчас с ними находимся на переговорах. Возможно, они возьмут этот э, наш проект в ротацию в кинотеатр в качестве кору арт И понимаете, вот тут такая интересная тема, что вот это вот кажется, если это получится, там все вообще еще очень нестабильно, но я все-таки скажу. Если это получится, то представляете, на поэзию будут ходить, покупать билетик в кино, садиться и слушать. Ну, для меня это, наверное, будет очень большой радостью, если все получится. Я не знаю, даже, знаете, как вот так вот я мыслю всегда, ну, если что-то сейчас не сложится, мы все равно это дожмем. Это вопрос времени, всему должно быть свое время. Это вот такая вот избитая фраза, но она совершенно правдивая. Что касается будущих проектов, конечно, вот очень жаль, что у нас не состоялся, наш рекорд, но мы его все равно будем проводить. Будем проводить тогда, когда Питерский культурный форум оживет, назначит дату. И я надеюсь, что у организаторов все получится и ничего не будет препятствовать. Сейчас в работе есть один очень интересный спектакль, который мы будем готовить на двух поэтов. Я пока не могу открыть секрет, кто это. У одной из участниц этого дуэта актерско-поэтического скоро выйдет аудиосборник свой персональный. Мы тоже всячески поддерживаем это начинание. Есть еще ряд сольных проектов, которые тоже сейчас находятся в разработке, но вот по факту мне, скажем так, прям проанонсировать ну, пока еще рано. Я надеюсь, что два сольных Вечера поэтических они точно случатся. И еще мы работаем над сборником, аудиосборником персональным Александра Уткина. Хотим его показать совершенно с другой стороны. Не такого громкого, шумного, эпатажного, а очень такое вот человеческое нутро. Мы пообещали ему записать этот сольный аудиосборник тогда, когда в Москве был чемпионат поэзии Маяковского. Мы являлись его организаторами именно финала и суперфинала. При том, что я не сидела в коллегии, в комиссии, но я посчитала нужным, собственно, выделить тех людей, в которых я верю. И подарила как бы от Made Insider несколько таких приятных, надеюсь, подарков, реализовав которые, я надеюсь, что ребята еще больше раскроют свои идеи и свое творчество.
1: Спасибо большое, Виктория, за анонсы и за интриги, которые ты нам оставила. Я теперь для себя понял, что когда у какой-то поэтессы из Made Inside выйдет альбом, я буду понимать, что скоро у нее выйдет и спектакль.
2: Все правильно. Молодец.
1: Да-да-да. Детектив-колковец в действии.
0: Хочу сказать, как всегда, получается, что вы вообще не поэтический проект, вы нормальный такой продюсерский центр. Потому что все, что ты делаешь, это именно про это.
2: Да, Оля, ты знаешь, мы вот экспериментируем. Вообще у нас в Side, когда мы его начинали, у нас был еще наш третий друг Женя Раев. Он вообще очень такой известный танцор. Вы его видели в проекте «Танцы со звездами» на втором канале. И он тоже занимается бальными танцами и по сей день. Но еще он пишет музыку. Он выступает как рэп-исполнитель. Недавно у него вышел трек вместе с Риной Пеговой, актрисой. Соответственно, сейчас он готовит там свой сборник. Мы точно будем его поддерживать. Плюс ко всему есть еще один проект музыкальный, над которым мы сейчас работаем. Это каверы на рок-музыку в симфонических классических инструментов. И мы, надеемся, тоже вот планировали сделать концерт в декабре, но, видимо, из-за пандемии, из-за того, что сейчас в Москве локдаун, у нас все-таки, наверное, поедут наши планы. Но мы это точно сделаем. Там молодые ребята, которые учатся в консерватории. Могу сказать так. Проект будет называться «Инуэду». В проекте участвует моя сестра. А, а сестра будет в качестве кого? Она играет профессионально. Всю жизнь свою вот эту вот отдала музыке. Она, она играет на... Музыкальная арфа
1: Здорово. Иноэдо, это на каком языке?
2: Не знаю, если честно, не буду умничать. Не знаю, на каком это языке мы выбирали название. Мне показалось, что здесь есть что-то иное, вот какое-то какое еще немножко такое испанское что-то. И вот это мне показалось близким, таким красивым. И мы подумали, там, ребята предложили несколько вариантов. Я говорю, давайте вот так вот. И ребятам это название больше всего нравилось, поэтому...
1: Виктория, скажи, пожалуйста, что для тебя
2: добро? Ну, Это справедливость, которые сейчас часто пренебрегают, пренебрегают, скрывают за жалостью к себе. Но прежде всего это, наверное, вот именно справедливость.
0: А проект Made Inside, он про добро?
2: Я надеюсь, что да, про добро. Я, yeah. э, я в это верю, и, наверное, вот если бы я делила на любимчиков и не любимчиков, то, наверное, это было бы уже не про добро, а про мое эго. А я все-таки не только за него, хотя и за него тоже.
0: Большое еще раз спасибо. Тебя идет нереальный свет и нереальное тепло и добро.
2: Вы знаете, я вам очень благодарна, потому что вот это тоже некая такая справедливость, да, что сейчас я готова разговаривать про поэзию со всеми, вот просто со, со всеми, но жалко, что не всем это, как бы, хочется об этом говорить. Вот, поэтому я вам очень благодарна за то, что вы, во-первых, изучили какую-то нашу историю. Спасибо, что вы посмотрели в нашу суть, в нашу историю.
1: Я тебе честно скажу, что я особо не готовился, потому что я слежу за вами вот с момента «услышьте наши голоса».
0: Москва, вы творите вообще какой-то космос. Короче, давайте делать большую поэзию и действительно, чтобы поэтов слышали. Это потрясающая миссия. Еще
2: раз спасибо огромное. Да, спасибо вам, ребят. Мне тоже было с вами очень приятно поговорить. Спасибо
0: большое за то, что слушаете наш подкаст.
1: Нас радует количество подписчиков.
0: Лайки, репосты, подписывайтесь на наш Инстаграм и ВК.
1: Пишите комментарии, предлагайте новых гостей или пишите, почему вы сами хотите стать нашим гостем.
0: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра «Мир Далат», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.